0: zu einer neuen Folge von Ole, schaut hin! Wir werden heute ein Jahr alt und weil Basti schon so viele eurer spannenden Fragen vorgestellt hat, drehen wir heute den Spieß mal um und überraschen meinen Kumpel mit einer Frage. Also kommt die Frage heute ausnahmsweise mal nicht von euch, <lacht> sondern von mir. <lacht> und daher fliege ich jetzt mal los und schaue, was mein Kumpel so treibt. Und dann legen wir los. Psst, leise. Schaut mal da unten. Da liegt der Basti in der Sonne und pennt auf der Gartenliege. Unfassbar. Kommt, den wecken wir jetzt mal ganz äh, sanft auf. <lacht> Basti, aufwachen! Was ist hier?
1: Was, wo, wo bin ich? Was ist los?
0: Guten Morgen, Schlafmütze. <lacht> weißt du, was heute ist?
1: Was was heute ist? Welttag des Schlafes? Nein, falsch. Äh, der verschenkt einen Apfeltag? Auch nicht. Äh, Tag des Pfützensprings oder Tag der Wachsmalstift oder Tag der Schokoladenkuchen?
0: Nein, 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 nein. Moment, Schokoladenkuchen?
1: Ole, worauf willst du hinaus?
0: Na, was war denn heute vor einem Jahr?
1: Ach so, das meinst du. Heute vor einem Jahr lief doch unsere erste Folge Ole, schaut hin.
0: Richtig, Blitzmerker. Das wurde aber auch Zeit.
1: Ah, ja, das hätte ich ja fast vergessen. Ole, wollen wir dann heute was Besonderes machen?
0: Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Denn heute habe ich uns mal die Frage der Woche mitgebracht.
1: Hui. Äh, du? Cool, aber das verstehe ich nicht ganz. Was meinst du damit?
0: Na, na... Ich will mehr über die tollsten Tiere der Welt wissen und daher musst du mir heute alles über Eulen erzählen.
1: Oh, uh, das ist spannend, Ole. Das finde ich klasse. Und dazu fallen mir auch direkt ein paar weitere Fragen ein.
0: Na, dann schieß mal los, du Eulenforscher.
1: Na, ja, wir müssen ja erstmal klären, wie viele Eulenarten gibt es eigentlich und wie viele davon leben in Deutschland. Und sind alle Eulen nachtaktiv?
0: Naja, alle. Hm, lass mich mal kurz bei einem Schläfchen drüber nachdenken.
1: Siehst du, das meine ich. Und was fressen denn normale Eulen so am liebsten? Normal?
0: Was soll denn das schon wieder heißen?
1: Äh, ach, nichts. Und äh, was ist eigentlich das Gewölle? Na, das würde mich auch mal interessieren. Die liegen ständig hier rum. Mhm. Und baulen Eulen eigentlich auch Nester? Und gibt es Unterschiede zwischen Eulen, Kauz und Uhu?
0: Mhm, blöde Kauze.
1: <lacht> und wie kommt es, dass Eulen zwar nicht ihre Augen bewegen können, dafür aber ihren Hals fast rundherum drehen können?
0: Na, wir haben gute Chiropraktiker.
1: <lacht> das glaube ich auch. Und warum kannst du eigentlich so gut hören? Es reicht ja schon, wenn ich nur an der Chipstüte raschel und schon kommst du angeflogen. <lacht> Du hast die Frage schon beantwortet. Ich bin eine Chips-Eule. Naja, das habe ich mir gedacht. So, Ole, was denkst du denn über diese ganzen Fragen?
0: Du hast gesagt, du stellst nur ein paar Fragen. Das war eine zu viel.
1: Naja, du wolltest doch alles über Eulen wissen. Ja,
0: okay. Dann lass uns hier mal genauer hinschauen. Also, Basti.
1: Los geht's. So, Ole, was wissen wir beiden eigentlich über Eulen? Eulen sind blau. Äh, ja, fast. Aber es gibt fast 200 Eulenarten weltweit. Und ehrlich gesagt kenne ich nur eine blaue Eule. Ja, aber was
0: für eine? <lacht> äh,
1: das stimmt leider. Eulen gelten in der Mythologie zwar als sehr intelligente Wesen, sind jedoch sehr schwer zu dressieren.
0: Du bist ja auch nicht leicht zu dressieren, sagt zumindest dein Chef.
1: Ja, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Im alten Rom war das Erscheinen einer großen Eule oft ein schlechtes Oben. Auch bei den Maya und den Azteken waren sie nicht besonders beliebt und verhießen nichts Gutes.
0: Ja, ja, diese Banausen.
1: Ja, dafür ist die Eule das Symbol der griechischen Göttin der Weisheit Athene, die auch Namensgeberin der griechischen Hauptstadt Athen ist und stets mit einer Eule als Begleiterin unterwegs gewesen sei soll Okidoki, diese Athene gefällt mir. <lacht> Überall waren daher auch im alten Athen Eulen zu finden, zum Beispiel in Form von Statuen und Bildern. Wenn jemand also Eulen nach Athen mitbrachte, in welcher Form auch immer, dann tat er etwas vollkommen Überflüssiges, denn Eulen gab es in der Stadt ja schon mehr als genug. Daher kommt auch das Sprichwort, Eulen nach Athen tragen. Oha, immerhin wussten die, was gut ist. Ja, so ungefähr. Eulen haben übrigens drei Augenlider mit speziellen Funktionen. Eins zum Blinzeln, eins zur Reinigung und eins zum Schlafen. Ich glaube, das ist bei dir auch am ausgeprägtesten, oder? <lacht> ja, und eins zum, zum Süßigkeiten finden. Ja, genau. So, Ole, jetzt haben wir schon ein wenig an der Oberfläche gekratzt, aber für deine Frage reicht das noch nicht.
0: Hm, Finde ich auch, aber alleine weißt du ja nichts mehr.
1: Mhm, dafür habe ich aber eine Idee, wer uns helfen kann.
0: Na, ja, da bin ich jetzt aber mal
1: gespannt. Ich wette, Annika Preil kennt alle von euch aus der Fernsehsendung Anna und die wilden Tiere. Als Anna war sie dort schon in der ganzen Welt unterwegs und hat überall wilde Tiere in der natürlichen Umgebung besucht. Ja, die Annika ist klasse. Und ich wette, die Annika kann uns auch ganz bestimmt bei deinen Fragen weiterhelfen.
0: Gute Idee. Deine beste Idee heute.
1: Mhm. Komm Ole, wir rufen sie mal an.
0: <lacht> ja, los geht's.
1: Liebe Annika, danke, dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Und wir uns erst. Du, wir haben eine sehr, sehr spannende Frage, diesmal von unserem Ole bekommen. Und Ole möchte mehr über Eulen wissen. Annika, wie viele Eulenarten gibt es eigentlich und wie viele davon leben in Deutschland?
2: Ist ja klar, dass der Ole mehr über Eulen erfahren will. Er ist ja schließlich selber eine. Kann ich genau. gut verstehen. Es gibt weltweit tatsächlich circa 200 Arten, 13 in Europa und 10 davon leben in Deutschland. Und übrigens, was ich sehr spannend finde, es gibt Eulen auf der ganzen Welt, außer in der Antarktis.
1: Das ist ja spannend. Das heißt, da ist es wahrscheinlich viel zu kalt für die Eulen, oder?
2: Wahrscheinlich, ich vermute es.
1: <lacht> Und sind dann auch alle Eulen ähm, nachtaktiv? Ich weiß, Ole schläft quasi den ganzen Tag, aber ich habe schon gesehen, die ganzen anderen Eulen sind eher nachtaktiv.
2: Die meisten Eulenarten sind tatsächlich Dämmerungs- und Nachttiere, aber nicht alle mhm. sind nachtaktiv. Also es gibt zum Beispiel die Schneeeule oder den Sperlingskauz, die sind tagaktiv.
1: Mhm. Es ist mir bei Ole aufgefallen, dass er zwar am liebsten Kuchen und Schokolade isst, aber ich glaube, das ist nicht ganz normal. Was essen denn andere Eulen so am liebsten?
2: Nee, ich glaube, mit Kuchen und Schokolade kannst du zwar bei mir gut äh, punkten, <lacht> aber bei Eulen äh, überhaupt nicht. Die mögen kleine Säugetiere, zum Beispiel Mäuse, welches jetzt das absolute Lieblingsfutter ist. Das ist, glaube ich, wieder von Eule zu Eule unterschiedlich, wie bei uns Menschen. Die einen fressen lieber das, die anderen lieber das. Wahrscheinlich vor allem das, was sie halt so bekommen. Aber eben kleine Säugetiere, wobei es auch so ganz abgefahrene Sachen gibt. Also in Asien gibt es zum Beispiel so einen fisch und der frisst, wie der Name schon sagt, hauptsächlich Fisch.
1: Das kann ja auch sehr lecker sein. Was mir noch aufgefallen ist, da wo Ole geht und steht, da liegt hinterher immer dieses komische Gewölle rum. Was ist das eigentlich? <lacht>
2: Ja, das ist nicht ganz so lecker. Ähm, Eulen fressen Tiere im Ganzen. Das heißt, die haben auch das Fell mitgefressen oder die Federn und die Knochen. Und das ist natürlich was, was ähm, der Magen jetzt nicht verarbeiten kann. Das heißt, das wird dann wieder hochgewirkt, diese unverdaulichen Nahrungsreste. Und das ist dann das Gewölle. Und ich kann euch verraten, ich hatte das auch schon ein paar Mal in der Hand, Das ist nicht so ganz lecker, das riecht auch ziemlich streng, aber es ist sehr spannend, weil man da eben so ein bisschen das Nahrungsspektrum von dem Tier herauslesen kann. Und deswegen ist es für uns eigentlich ganz cool. Das heißt, beim Ole würde ich dann eben feststellen, dass er sich wahrscheinlich nicht ganz so gesund
1: ernährt. <lacht> sehr wahrscheinlich sogar. Ich glaube, das kann er demnächst wieder selber wegräumen. Jetzt hat Ole <lacht> ja auch noch was ganz Besonderes und zwar hat Ole ein Eulennest. Aber ich habe doch da gelesen, so ganz normal ist das auch nicht. Wo bauen denn andere Eulen oder wo wohnen andere Eulen?
2: Also tatsächlich bauen Eulen gar keine Nester, sondern die brüten in Baumhöhlen, manchmal auch in Elster- und Kränennestern. aber die bauen sie sich dann nicht selber, die übernehmen sie dann quasi, mhm. zum Beispiel die Waldohreule. Oder aber auch in Felswänden und Nischen, oder was ich spannend finde, am Boden.
1: Am Boden? Das heißt so in ja. einer Erdkuhle oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, da wird einfach am Boden gebrütet, wo es irgendwie, wo sie sich gut verstecken können. Mhm. Ziemlich spannend.
1: Absolut. Und jetzt hast du ganz viele Eulenarten schon erwähnt. Gibt es denn da so ganz besondere Unterschiede zwischen Eule, Kauz und Uhu?
2: Ja, das ist ein bisschen verwirrend. ne mhm. Also zur Vogelgruppe der Eulen gehören zwei große Familien, die eigentlichen Eulen und die Schleiereulen. Und die Unterscheidung zwischen Kauz und Eule, das ist jetzt... Keine systematische, sondern da wird ähm, vor allem nach dem Aussehen und nach den Rufen unterschieden. Und das ist tatsächlich auch eine Besonderheit aus der deutschen Sprache. Also im Englischen werden einfach alle Eulen Owls genannt. Mhm. Ähm, der Uhu ist eine Vogelart aus der Gattung des Uhus, ähm, die zur Ordnung der Eulen gehört. Also ein bisschen schwierig, vereinfacht ausgedrückt. Der Uhu und der Kauz sind Eulen. Ähm, der Kauz ist klein und gedrungen und der hat so einen schönen runden Kopf. Mhm. Und äh, der Uhu ist der größte von allen und den kann man ganz gut erkennen ähm, an diesen Federbüscheln auf dem Kopf.
1: Ah, spannend. Und jetzt eine Sache, <lacht> die fällt ja bei jeder Eule auf, dass sie zwar ihre Augen nicht bewegen können, darf er aber ihren Kopf fast ganz rund drehen können. Woher kommt das denn?
2: Ja, ich glaube, das haben wirklich viele schon mal gesehen. Das sieht echt abgefahren aus. Mhm. Ähm, die können so gut drehen, weil die 14 Halswirbel haben. Wow. Im Gegensatz zu uns Menschen, wir haben nur die Hälfte, wir haben sieben Halswirbel. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was meinst du denn? Wie viele Halswirbel hat denn die Giraffe? Die hat ja einen sehr langen Hals.
1: Ja, das stimmt. Bei so einem langen Hals müssten das doch eigentlich noch mehr sein als eine Eule, oder?
2: Ja, würde man meinen. Aber die hat tatsächlich, wie wir Menschen, sieben Halswirbel. Aber die sind eben sehr, sehr groß. Also... Als Giraffe sollte man vielleicht lieber keine Halsschmerzen
1: haben. <lacht> nee, das wäre wohl schlecht.
2: Aber der Grund dafür, warum die ihren Kopf so gut drehen können müssen, mhm. liegt so an ihrer Lebensweise. Die sind Lauerjäger. Und ähm, um Beutetiere wie jetzt zum Beispiel kleine Mäuse äh, nicht zu verschrecken in der Nacht, da müssen die natürlich sehr, sehr leise und unauffällig sein und auch sehr ein sehr, sehr großes Gebiet überwachen können. Stell dir mal vor... Die sehen eine Maus und müssen sich dann erstmal ganz kompliziert oder die hören eine Maus, müssen sich erstmal ganz kompliziert umdrehen. Das würde die Maus natürlich sofort hören und verschrecken. Und ähm, deshalb sitzen die einfach ganz regungslos da und äh, nur der Kopf dreht sich ganz sanft und lautlos. Und ähm, diese Drehung gleicht dann eben auch aus, dass sie äh, nicht ihre Augen unabhängig vom Kopf bewegen können.
1: Das ist ja spannend. Aber am Kopf haben die ja auch noch unfassbar gute Ohren. Das heißt, Eulen können ja extrem gut hören. Ich muss zum Beispiel nur kurz mit der Chipstüte rascheln, schon flattert die Eule um mich rum. <lacht> was ist denn da? Ja, da
2: könnte man fast neidisch werden, was die alles drauf <lacht> haben, gell? Ähm Eulen haben so schlitzförmige Ohröffnungen und die sind fast so lang wie die ganze Kopfhöhe von der Eule. Und die sind jetzt aber nicht symmetrisch angeordnet, sondern die rechte Seite ist ein bisschen höher ähm, als die linke Seite. Und ähm, viele Eulen haben dann außerdem noch so einen Gesichtsschleier, das haben bestimmt viele von euch auch schon mal gesehen. Und der lenkt dann den Schall schon in die Richtung von den Ohren. Mhm. Und dann haben sie noch so bewegliche Ohrläppchen, auch ziemlich lustig, vor und hinter der Ohröffnung. Und die sind mit so kurzen, harten Federn ausgestattet und unterstützen so auch die Geräuschortung. Außerdem haben Eulen einen sehr breiten Schädel. Und ähm, auch so wird die Geräuschortung unterstützt, sodass ein seitliches Geräusch einfach ähm, schon mal ein Bruchteil von einer Sekunde früher wahrgenommen werden kann. Von der einen Seite. Und also ähm, Sie hören eben sehr, sehr gut und durch die Drehung des Kopfes können sie natürlich auch nochmal äh, dieses sehr, sehr gute Hörsystem nutzen und sehr genau auf Geräuschquellen ausrichten. Ne? Sie können natürlich super gut den Kopf in die Richtung drehen. Und dadurch, dass sie eben ihren Kopf so gut drehen können und so ein sensibles Gehör haben, sind Eulen einfach super, super gute Jäger, die schon das feinste Zucken von so einem Mäus Mäuschenschwanz äh, wahrnehmen können und gut. Orten können, was ja auch wichtig ist. Sie hören es nicht nur, sondern sie wissen genau, wo es
1: herkommt. Wahnsinn, das heißt, wir können festhalten, die können ihren Kopf weit drehen, die können gut hören und, was Ole ist, die sind ganz schöne Dickköpfe.
2: <lacht> ist das so?
1: <lacht> du glaubst gar nicht, wie schnell das immer geht, wenn ich, wenn ich mit Süßigkeiten probiere, mich zu verstecken. <lacht> <lacht> Tja,
2: da kommst du bei Ole nicht weit.
1: Liebe Annika, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ganz toll, du hast mir super geholfen und ich glaube, Ole kann ich jetzt eine ganze Menge mehr über Eulen erzählen. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Dann
1: Tschüss. wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wow, jetzt haben wir aber eine Menge von Annika erfahren.
0: Ja, das war toll, Annika.
1: Lass uns mal schauen, was wir alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben. Leg los, Basti. Weltweit gibt es über 200 Eulenarten und zehn davon brüten und leben auch in Deutschland. Und eine einzige davon ist blau. Ja, Chaka. <lacht> Und fast alle Eulen sind nachtaktiv. Ausnahmen sind die Schneeeule oder der Sperlingskauz oder eben eine ganz besondere blaue Eule. Moment mal, was willst du denn damit schon wieder sagen? Ach du, nichts. Die meisten Eulen essen am liebsten Mäuse oder andere Kleintiere. Und Chips. Und hinterher würgen sie das Gewölle aus. Das sind unverdauliche Reste ihrer Nahrung, zum Beispiel Knochen oder Fellreste. Wobei, Ole, ich frage mich gerade, wenn ich hier so dein Gewölle sehe, frisst du in deiner Gier etwa auch die Chips-Tüte mit? Entschuldigung. Und außer dir bauen Eulen auch keine Nester. Eulen leben in Baumhöhlen, Felswänden oder Nischen. Oder sie übernehmen auch gerne mal alte Nester von Krähen und Elstern.
0: Ja, aber irgendwo muss ich doch meine Teppichsammlung unterbringen und meinen Billardtisch und meinen Schrank und mein Bett. Ja, der
1: Hang geht zum Zweitnest. Es gibt die Familie der Eulen. Dazu gehören die Schleiereulen und eigentlich alle anderen Eulen. Kauz und Eule unterscheiden sich daher eigentlich nur durch ihren Ruf oder durch ihren Körper. Zum Beispiel Kauze haben einen Kleinkörper und eine runde Kopfform. Der Uhu ist eine weitere Unterart der Eule, sprich, am Ende sind alles Eulen.
0: Naja, das kann man so sehen oder so sehen.
1: Die Eule hat 14 Halswirbel und damit doppelt so viele wie der Mensch. Und deswegen macht sie sie auch zum perfekten Lauerjäger. Eulen können nämlich komplett still sitzen und lauern ihrer Beute so auf und nur der Kopf dreht sich. Wow, das stimmt. Um zu wissen, in welche Richtung, können Eulen extrem gut hören. Vor allen Dingen räumlich. Verantwortlich dafür sind ihre unsymmetrischen Ohren. Einer oben, einer unten. Ole, zeig mal kurz her, wo sind denn deine Ohren?
0: Ich kann dich gar nicht hören. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Lieber Ole, ich finde, das war eine super spannende Frage von dir. Und ich hoffe, Annika konnte dir heute richtig gut weiterhelfen.
0: Ja, nicht ganz schlecht. Aber irgendwas fehlt
1: noch. Äh, was denn?
0: Natürlich Kuchen essen. Gehört doch irgendwie dazu,
1: oder? Oh, klasse. Es gibt Kuchen. Wo ist er denn?
0: Ja, keine Ahnung. Die musst du doch erst noch backen. Also hopp, hopp, hopp.
2: In die Küche.
1: <lacht> Moment, Moment. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter... Fragen at ole-podcast.de Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, auch im zweiten Jahr von euch zu hören. Genau,
0: her damit, ganz viele Fragen.
1: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite. www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, ole schaut, schaut hin!
0: hin. Tschüss, Kinder! Und jetzt endlich ab in die Küche! Ich will Kuchen! Kuchen! Ohne Schau!